0: Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es martes 19 de mayo y este es un nuevo episodio. Conversaremos sobre el aprendizaje de niñas y niños en esta cuarentena. También les daremos una mirada a los efectos que el coronavirus ha generado en el deporte y compartiremos con ustedes una pieza musical de la cantante chilena Mon Laferte, quien ofreció un concierto desde su casa. Quédense con nosotros. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el aprendizaje en niñas y niños en cuarentena. ¿Qué aspectos debemos considerar para procurar una convivencia en paz, en armonía y con unas expectativas más consonas con el tiempo que estamos viviendo con la pandemia por el COVID-19? Esta situación a todos nos está exigiendo cambios en la dinámica cotidiana y en los hábitos familiares a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Para conversar sobre este tema tenemos a Miriam Duki, psicopedagoga. Hola Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Para empezar te pregunto, ¿de qué se ocupa el psicopedagogo o la psicopedagoga? ¿Cuándo es oportuno buscar su orientación?
1: Eh, buenas tardes, Isabel. Primeramente, muchas gracias por tu invitación para compartir contigo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir y en el que muchos padres están desempeñando un rol educativo y no formativo. De repente, o oh, casi estoy segura, para lo cual no están preparados. Fíjate, Isabel, la psicopedagoga atiende a niños y jóvenes con capacidades diferentes, es como una amplia gama de diagnósticos en donde pueden abarcar desde discapacidad cognitiva, autismo, déficit de atención, hasta dificultades de aprendizaje. ¿Cuándo es oportuno buscar la ayuda de una psicopedagoga? Bueno, fíjate, eh, cuando el niño no está cumpliendo con los hitos del desarrollo esperados para su edad, de manera consistente, es decir, no es porque hoy el muchachito no hizo tal o cual cosa, entonces yo como mamá me desespero y voy a buscar la ayuda de la psicopedagoga. No, la cosa no es así. Debe haber por lo menos varias señales de alerta en distintas áreas del desarrollo, por ejemplo en el lenguaje o en el desarrollo motor o en el, desa en el desarrollo cognitivo para buscar la ayuda. Muchas personas se confunden y piensan que la psicopedagoga es como la maestra de las tardes. Ah, bueno, es que es flojo, es que es distraído, es que no le gusta hacer la tarea. Entonces busco a la psicopedagoga para que lo ayude a hacer la tarea. Pero la cosa no es así, porque de lo que se trata específicamente es de reforzar esas habilidades y destrezas que subyacen todos los aprendizajes para que faciliten el proceso. Por ejemplo, memoria y atención, que es una cosa que tiene que estar presente en todos los aprendizajes. Habilidades motoras finas, perceptivas, conciencia fonológica, para el inicio del proceso de lectura y escritura. Y así otras y otros procesos que acompañan eh, aprendizaje específico.
0: Al parecer existe un tema con la cantidad de tareas que se asignan para los niños y en consecuencia para los padres en casa. Eso no estaría más bien en contra de las condiciones naturales para aprender, para compartir, además teniendo en cuenta las características del tiempo que estamos
1: viviendo. Bueno, sí, Isabel, efectivamente, hay un debate álgido sobre este tema. Porque por una parte los papás alegan que el volumen de tareas es una cosa loca, excesiva, alarmante y por otra parte los docentes dicen que no es tanto, que si se establecen rutinas y se organizan bien los niños fácilmente pueden cumplir con las asignaciones pautadas. Pero la verdad es que estamos en una situación inédita en donde hasta las más organizadas y estructuradas de las familias se han tambaleado, cónchale, porque no es solamente hacer tareas, es la rutina del hogar, es la angustia de lo económico, es la incertidumbre, es que muchos papás están trabajando desde la casa, entonces no es solamente sentarse a hacer la tarea, es, es la angustia de lo, de lo cotidiano. Eso, en el mejor de los casos, cuando es solamente sentarse y explicar un contenido que probablemente no recuerdas, no manejas, eh, no quieres, no tienes la cabeza fría como para sentarte y explicarle eso a tu hijo que le están mandando del colegio. Pero y cuando no... Cuando como padre te estás dando cuenta que la dificultad de tu hijo es inmensa, que no escribe, que no copia, que se que se distrae, que no quiere, que llora, que es mucho, que va, que viene, eh, es realmente agotador y es lo que tiene a algunos papás con la, con los pelos de punta. La verdad es que yo trataba de mantenerme como en una línea media porque yo también soy mamá, claro, de grande, de bachillerato, eh, pero entiendo igualmente la, la situación de las tareas. Pero por otro lado, también entiendo que no se puede dejar a los niños sin ninguna asistencia pedagógica, solamente enchufado a la tele o a los, a los electrónicos hasta que, bueno, hasta que esto pase entre comillas. Yo creo que ya para este momento se han logrado conseguir puntos intermedios. Eh, ya ha bajado un poco eh, esa locura y esa presión y ese, bueno, tenemos que, que poner a los niños en actividad, no pueden estar hacer, sin hacer nada que había al inicio de la cuarentena. Lamentable en otros, lamentablemente en otros casos esto no es así continúa siendo alto el volumen de tareas. Entonces, bueno, ya les toca a los papás de manera individual, de aquellos casos que están teniendo como más dificultad, ir eh, negociando con los docentes eh, hasta dónde eh, está pudiendo llegar su chico y hasta dónde no hasta dónde la tarea es excesiva y hasta dónde no. Y yo creo que en esto los docentes están siendo de verdad que bien responsables y bien receptivos. ¿no? Entonces, bueno, será cuestión de ver cómo, cómo van preparados esos niños para el próximo año escolar.
0: Bueno, entonces, ¿cu ¿cuáles serían unas metas? realistas, digamos, que pudieran trazarse las madres y los padres en casa en este confinamiento para trabajar el aprendizaje de los niños ahora que no están asistiendo al colegio.
1: Bueno, fíjate, la verdad es que eso es como, como bien delicado, porque eh, para todos los padres es importante que sus hijos continúen avanzando Dentro del sistema escolar y eso pasa por, bueno, cumplir con las exigencias que se están haciendo a nivel académico para garantizar que su hijo sea promovido de un nivel a otro o de un grado a otro. Pero la verdad es que yo diría que para los niños que están en edad preescolar y escolar eh, habría que darle prioridad a aspectos básicos para el proceso de aprendizaje de mirar al futuro. En el caso de los más pequeños, eh, qué sé yo, entre 3, de 3 a 6 años, 3, 4, 5, 6, pues todas las nociones básicas que tienen que ver con formas, colores, tamaño, nociones de cantidad, habilidades de preescritura y prelectura. Eh, es decir, como todas aquellas habilidades que le sirven de base para que en el momento en que le toque iniciar estos procesos lo, puede hacer con, eh, lo puedan hacer con buenas habilidades y buenas destrezas. Y para los niños eh, de 7 años en adelante hasta culminar la escuela básica, pues todo lo que tiene que ver con procesos de lectura y escritura como tal, lectura, comprensión lectora, producción escrita, y bueno, todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Todo esto, por supuesto, dependiendo de, de la edad y el grado en el que se encuentren ubicados. Porque para todos los demás objetivos, de verdad, así como, ay, no sé, regla de tres, probabilidad, análisis gramatical de una oración, eh, sinónimos, antónimos, hay tiempo, además que todos estos este, contenidos se repiten de un grado a otro, claro, con mayor exigencia y con mayor profundidad a medida que van pasando los grados, pero igualmente se repiten. Tal vez alguna persona pudiese estarme escuchando y pensar, pero bueno, si es verdad que se volvió loca, ¿cómo va a decir que esos contenidos no son importantes? Y de verdad que no es lo que quiero decir, este, claro que son importantes, pero entonces yo eh, como que les devolvería la, la interrogante, la pregunta, la, 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 el llamado de atención, ¿qué es más importante en estos momentos? Que logren las habilidades básicas o que traten de abarcar muchas cosas sin realmente dominar nada. Porque eso es una realidad y eso está pasando. Listo, hice la tarea, la mandamos, cumplimos. Ajá, pero ¿y realmente ese conocimiento se fijó, realmente domina ese contenido, realmente lo maneja, realmente lo conoce. Además de
0: las tareas, ¿qué otras actividades se pueden hacer en casa para estimular el aprendizaje, la curiosidad, el compartir en familia?
1: <risa> bueno, de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas y eso es como a gusto del consumidor y, y de los gustos familiares y de los niños, ¿no? Eso siempre además, bueno, depende como te digo de cada familia y de los niños que tenga. Porque, por ejemplo, aunque todos los niños necesitan de actividad física, hay niños más activos que otros, y que con un ratico solamente no es suficiente para ellos, sino que necesitan ay, como más actividad y actividad y actividad y tienen ese motorcito prendido todo el día. Por otro lado, hay como niños más tranquilos que necesitan menos estimulación para volver a la calma. Entonces eso va a depender eh, de los padres, que vayan evaluando y como probando pues eh, cuál es el tipo de actividad que pueden hacer con sus hijos en casa eh, para que todos estén a gusto, pero en general eh, te podría decir que pueden reunirse para jugar algún juego de mesa que tengan en casa, si no tienen juegos de mesa pues eh, pueden hacer juegos eh, como mímica jugar con las cartas, jugar stop. Yo recuerdo que nosotros nos sentábamos y adivinábamos los comerciales de la tele. <risa> es como ir desempolvando esos juegos que uno hacía cuando era pequeño y, co y que con la tecnología pues, se fueron olvidando, se fueron dejando de lado. El famoso sacapiojo, eh, adivinanzas, la gallinita ciega, un dos tres pollito inglés, el escondite, claro, <risa> también va a depender de los niveles de tolerancia de, de mamá, porque las mamás, nosotras las mamás somos siempre las que nos quejamos de, del orden, <risa> este, pero bueno, eh, se pueden hacer como muchas cosas, eh, para los más pequeñitos de repente se pueden hacer circuitos motores, la idea de esos circuitos, aunque no es mi área de competencia porque yo no soy terapeuta ocupacional, yo soy psicopedagoga, pero bueno, la idea de esos circuitos es promover el movimiento con un, con un objetivo determinado y al mismo tiempo que desarrolla pues, la parte motora de los más pequeños, puedes ir reforzando otras cosas como la planificación, la organización y, y además otras áreas del desarrollo eh, como colores, formas, letras, etc. Eh, la verdad que para eso pueden buscar por las redes y van a encontrar muchísimos ejemplos. Si no, bueno, me pueden escribir y yo les puedo recomendar alguna terapeuta ocupacional que los pueda, que los pueda orientar. También pueden hacer recetas sencillas, galletas, gelatinas, tortas. Hay chamos que les encantan y les quedan súper bien. Bueno, será que son como los futuros chefs. Ver películas, leer cuentos, no sé, tantas cosas como que se pueden hacer en estos días.
0: Para cerrar, ¿qué recomendación les
1: dejas a quienes nos escuchan? Bueno, para finalizar, quisiera hacer como un llamado a la calma a todos esos papás que de repente en ese día a día se encuentran como, como muy abrumados por las tareas, por la ejecución de sus niños. Si sienten que no lo pueden manejar, es preferible siempre detenerse, parar, eh, tomar un respiro y nuevamente volver a comenzar. Si sienten que no manejan algún contenido, que no manejan alguna situación, bien sea conductual o de aprendizaje, siempre es preferible eh, apoyarse en el docente o apoyarse en el especialista a un exceso con los niños de cualquier tipo. Es muy fácil esa línea eh, entre el abuso eh, como padres ante una situación que se presente con los niños es muy delgada, es muy fácil, es muy fácil traspasarla, entonces deténganse y busquen la ayuda que están necesitando. De verdad que eh, eh, hay muchos profesionales, tanto docentes como especialistas en, en, en el área que les pueden brindar apoyo, que los pueden asesorar que les pueden brindar estrategias específicas para el manejo de sus chicos en casa. ¿Dónde
0: pueden contactarte y conseguir más información?
1: Gracias Isabel, fíjate, me pueden contactar a través de mi Instagram arroba Miriam, duki, Miriam, las dos con i latina y m al final y duki se escribe D de dedo o O -K -I -E. O por Alianza Terapéutica Integral, que es mi centro de atención eh, para niños con dificultades en el desarrollo, en donde contamos con psicopedagogía, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicología. También lo pueden hacer a través de arroba dictop. Dic top, que es un emprendimiento en donde ofrecemos material didáctico de calidad seleccionado pensando en las necesidades de los niños y de los especialistas. En cualquiera de estas tres eh, me pueden contactar, me escriben y yo con todo gusto eh, los oriento, los asesoro o cualquiera de las especialistas con las cuales trabajo. Eh, bueno, no quería terminar sin agradecerte una vez más por tu invitación. Espero que toda la información que he dado sea de utilidad para las personas que nos escuchan. Eh, bueno, seguimos en contacto.
0: Conversamos con Miriam duque psicopedagoga. Le agradecemos por esta importante información sobre el aprendizaje de niñas y niños en cuarentena. Bueno, y en esta parte vamos a dar una mirada al área deportiva en este tiempo de confinamiento. Tenemos con nosotros al periodista Gerardo Blanco, el jefe de información de deportes del Diario Líder y de la sección de deportes de Últimas Noticias. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Coméntanos qué impacto han tenido en el deporte el COVID-19 y la cuarentena.
2: Hola Isabel, un gusto saludarte. Los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus en el deporte ha sido devastador por donde quiera que se le mire. Por primera vez en la historia, todas las actividades deportivas en el mundo han sido suspendidas. Esto eh, no había ocurrido nunca antes. Solo la Segunda Guerra Mundial había paralizado eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, pero que todos los deportes se suspendieran al mismo tiempo no había ocurrido antes. En materia económica, esto ha sido un golpe durísimo para el deporte. Analicemos algunas cifras para entender la magnitud de este golpe. El deporte genera anualmente cerca de 129 mil millones de dólares al año, pues bien, 61 600 millones de dólares ya han sido arrojados a pérdida, por la suspensión de diversos eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo de todas las disciplinas, eh, el, eh, las ligas de fútbol más importantes del mundo, la Liga de España, la Premier de Inglaterra, fijémonos en un dato, por ejemplo, la Liga de España perderá 678 millones de, de euros si no se termina el campeonato, igual ocurrirá con la Liga Premier de Inglaterra que perdería cerca de 820 millones de euros la Champions League perdería 3.300 millones de euros y la NBA perdería otros 450 millones de dólares si no se termina el campeonato de ahí la presión que existe actualmente para que todos estos eventos deportivos vuelvan a la acción eh, no solo está en riesgo por supuesto la culminación de los campeonatos sino también los empleos de millones de personas que alrededor del mundo entero viven del deporte. El deporte es una de las actividades recreativas más importantes de nuestro tiempo y de allí la importancia que hay, la presión que existe de muchas empresas en el mundo para que el deporte vuelva a la acción.
0: ¿Qué iniciativas o eventos se podrían resaltar del ámbito deportivo en este tiempo de confinamiento?
2: Lo más importante es que el deporte se mantiene activo gracias a la globalización que significa Internet y las múltiples opciones de interacción que ofrecen las redes sociales. Si las canchas en este momento están cerradas, los nuevos escenarios son ahora YouTube, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que permiten a los atletas y a los equipos deportivos interactuar con sus aficionados. De allí que muchos atletas hayan decidido eh, exponer su manera como llevan esta pandemia del coronavirus a través de sus entrenamientos, a través de entrevistas que han ofrecido a los medios de comunicación, e incluso algunos atletas, se han convertido en periodistas, han entrevistado y han interactuado con otros atletas para explicar cuál es la situación que ellos atraviesan en su vida cotidiana. Los hemos visto realizar entrenamientos, eh, interactuar con los aficionados para que participen en esos entrenamientos, incluso algunas eh, entidades deportivas como la NBA han organizado campeonatos eh, deportivos en línea, donde atletas de diversos equipos han interactuado, han realizado juegos eh, interactivos para conseguir el campeón de, de ese deporte. Esto, esta interacción a través de las redes sociales ha permitido al deporte mantenerse activo. Y otra cosa que se ha hecho... Muy común en estos días es recuperar la memoria. No hay deporte en este momento, pero tenemos el pasado. Y así como en 100 años de soledad se recurrió al pasado para recuperar el presente, también en el deporte se ha hecho lo mismo. Hemos visto cómo se han repetido eh, campeonatos, partidos de campeonatos del mundo, cómo se han recuperado hazañas que parecían olvidadas o que estaban eh, metidas bajo polvo se han recuperado las grandes hazañas de atletas venezolanos, en el caso de últimas noticias y Líder, hemos eh, recuperado las hazañas de Luis Aparicio, de David Concepción y de otros tantos atletas glorias deportivas de este país, que lo hemos sacado del pasado para que la gente recuerde a sus campeones y mantenga presente el deporte en este momento.
0: ¿Qué historia o información deportiva en este tiempo de coronavirus te ha llamado más la atención?
2: La historia más resaltante, creo que todavía no ha ocurrido en el deporte, sino que está por suceder. Esto es que el deporte estaba obligado a cambiar. Aquellas cifras millonarias que veíamos por pases internacionales de jugadores de fútbol, los sueldos estratosféricos que se le pagaban a jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, vemos que va a tener un cambio rotundo en los próximos años producto del impacto económico que ha tenido la pandemia del coronavirus y también del impacto social que ha tenido esta pandemia en la gente. El mundo entero se ha dado cuenta que estos ídolos son muy buenos a la hora de generar esas ficciones deportivas en el terreno de juego, pero son inútiles para combatir pandemia. De modo que esos millones de dólares, esos ingresos superlativos que tienen los equipos profesionales en las más importantes ligas del mundo, como la Liga de Fútbol de España, de Inglaterra, eh, el, la NBA o las grandes ligas de béisbol, por supuesto van a ser cuestionadas por los aficionados, que van a exigir que buena parte de ese dinero se dedique o se destine al combate del coronavirus, que es la gran preocupación del mundo en este momento.
0: Interesantes estos comentarios del ámbito deportivo que ha compartido con nosotros Gerardo Blanco, jefe de información de deportes del diario Líder y de la sección de deportes de Últimas Noticias. Una de las artistas internacionales que ha compartido con su público un concierto desde su casa en este aislamiento mundial, es la cantante chilena Mon Laferte, la misma que protestó en el Festival de Viña del Mar y que también le puso el pecho desnudo de frente al mundo durante los Grammy Latinos para denunciar la agresión del gobierno de su país contra el pueblo chileno en las protestas del 2019. Durante esta cuarentena, Mon Laferte se conectó en YouTube y sentada en la cocina de su casa, Ofreció un concierto e interactuó con el público presente durante la transmisión. En este concierto interpretó temas como Funeral, Vendaval, ¿Por qué me fui a enamorar de ti? La Trenza, Amor Completo, Mi Buen Amor y ¿Pa' Dónde Se Fue? Que es el tema que les dejamos a continuación y que descargamos de su cuenta oficial. Disfrútenlo, ¿Pa' Dónde Se Fue?
3: Mitad. Te has vuelto a pensar, ¿qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad
0: final de este episodio. Espero que sea de utilidad y les haya gustado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iBox e y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales arroba un noticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.